0: De l'art, un mot, un face-à-face. -face. Cartel. Un nouvel épisode de Cartel, où la physique, la mécanique des fluides, vient au secours de notre compréhension des dynamiques de la culture et de l'art. Une bonne façon de continuer notre exploration des échanges entre culture dites basses et cultures dites haute. Il y a des centaines d'exemples hein, qui montrent comment, euh, Jean comment la culture haute peut être récupérée par la culture populaire, sous forme de citations. C'est très intéressant. Encore une fois, je, moi, à titre personnel, je, je livre encore une, une petite anecdote qui ne regarde que moi, mais euh, la première fois que j'ai entendu parler de Lotréamon et de Mayakovsky, c'était dans un morceau de Noir Désir. Voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire que je serais peut-être, peut-être pas, j'en sais rien, mais je serais peut-être passé à côté de Mayakovsky et de Lotréamon lorsque j'avais, je ne sais pas, 17 ans, et c'est dans un texte de Noir Désir que j'entends parler de ces deux auteurs, et que, du coup, je vais aller voir ce que c'est. Voilà. Donc, il, y a, il y a des centaines d'exemples. Euh, donc Ce qui nous intéresse dès lors, c'est pas tant de savoir si une déhiérarchisation est advenue entre la culture savante et la culture populaire, euh, ça on le sait, mais euh, c'est plutôt de s'interroger sur les phénomènes de transmission. J'ai parlé de ruissellement, hein, des phénomènes de transmission qui opèrent et qui permettent à des publics de classe et d'éducation différentes de frayer de proche en proche avec des cultures qui ne sont pas les leurs au départ. On se souvient de la citation que j'ai donnée de cet essayiste espagnol Eloy Fernandez-Porta, quand il évoque la question de la drague. Quand on, parle, quand on, quand on drague, on, on se raconte ce qu'on voit, les films qu'on aime, la musique qu'on écoute, etc. Là, la drague trouve sans doute ici son sens le plus littéral, c'est-à-dire que culture majeure et culture mineure n'ont de cesse de se draguer mutuellement. Elles s'attirent l'une l'autre, exactement comme on drague le poisson avec un filet pour pêcher à la traîne. -à on traîne derrière soi le limon boueux, les petits et les gros poissons dans le filet, le comestible et l'imangeable. C'est exactement ce que je disais, c'est-à-dire qu'on a tous, dans notre construction culturelle, du comestible et de l'imangeable. L'imangeable, c'est les inavouables, c'est les trucs qu'on traîne, qu les trucs qu'on lisait, qu'on qu regardait et qu'on aimait quand on était plus jeune et puis finalement, après coup, on se dit, c'était quand même pas terrible, mais Malgré tout, c'était dans le filet. Et je ne peux pas l'enlever du filet parce que ça participe. Ça fait partie de mon passé. Donc à partir de maintenant, on va utiliser deux concepts que j'emprunte aux sciences physiques et qui vont nous permettre de comprendre et de circonscrire les deux mouvements, les deux dynamiques euh, simultanées et contradictoires par lesquelles s'opèrent les phénomènes de transmission culturelle. Le premier concept, c'est le concept de percolation et j'en parlerai dans quelques instants. Et le second concept, c'est le concept de capillarité. Ce sont deux phénomènes qui viennent de la science physique et qui vont nous permettre d'identifier et de comprendre quels sont les types de mouvements qui s'opèrent entre, eux, ce qu'on appelle depuis le début, culture haute et culture basse. Alors, on va commencer par la percolation, et là, on pourrait presque intituler ce sous-chapitre « Grand-mère, c'est faire un bon café », hein, puisque quand on parle de percolation, on pense assez naturellement au percolateur à café, et évidemment, c'est pas pour rien. La percolation, le mot percolation, ça vient du latin percolare, qui veut dire filtrer ou passer au travers. Alors, la percolation, c'est un phénomène qui désigne le passage d'un fluide à travers un milieu plus ou moins perméable typiquement dans la préparation du café. Vous mettez votre café dans votre machine à café, il y a l'eau chaude qui tombe sur le café, et l'eau va traverser les grains de café, qui sont un milieu plus ou moins perméable, et l'eau va s'imprégner du café et tomber dans la cafetière, et vous pourrez boire un délicieux café. Bon. donc La percolation, c'est le processus qui décrit une transition d'un état vers un autre. Soit c'est une mutation qui se produit de manière très brutale, Typiquement, c'est Jean-Pierre Madère qui reprend Kraftwerk dans un de ses lives, hein, dont on a parlé précédemment. Soit c'est une mutation euh, qui s'effectue en passant par une phase de transition beaucoup plus lente, beaucoup plus indécise et plus ou moins chaotique. Et ça se fait toujours sous l'effet de la pesanteur. Hein. Le, le, le café, hein, c'est toujours du haut vers le bas, jamais l'inverse. Donc en physique, pour qu'il y ait percolation, il faut que le phénomène ait lieu dans un espace qui contient... Un grand nombre d'éléments très proches, c'est les petits grains de café, ayant entre eux des relations aléatoires. Les petits grains de café, voilà, ils sont posés comme ça, dans le filtre à café. Et typiquement, l'une des applications de la théorie de la percolation, c'est l'étude des feux de forêt. La manière dont un, dont un feu de forêt va se propager dans une forêt, et de façon encore plus proche de notre actualité, c'est la propagation des épidémies. On utilise la théorie de la percolation pour essayer de comprendre comment une épidémie se, se propage. Et bien nous, on va utiliser ça pour essayer de comprendre comment un phénomène culturel se propage. Alors, pour que le phénomène de percolation puisse exister, puisse advenir, y compris donc dans le cas d'un transfert de la culture haute vers la culture populaire, il nous faut deux facteurs. Le premier, c'est une population qui ne se limite pas au domaine spécialisé de départ. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un brassage de population, des gens qui viennent de différents milieux. Il faut également qu'il y ait un brassage de l'information dans l'espace et dans le temps. Alors, si ces deux facteurs sont pas réunis, l'information, c'est-à-dire le, le fait culturel, restera limité au petit milieu. Voilà. C'est-à-dire que si vous prenez un livre de philosophie extrêmement pointu et que euh, vous le faites circuler uniquement dans un milieu qui est constitué de gens qui ne s'intéressent qu'à la philosophie, bah, finalement il ne va pas se passer grand-chose. Ça restera dans ce milieu-là et ça ne percolera pas à l'extérieur de ce milieu. En revanche... Quand toutes les conditions sont présentes, alors là on atteint ce qu'on appelle un seuil de percolation et l'information, donc la culture, puisque c'est de culture dont on parle, l'information se met à percoler à travers son milieu. Elle circule, elle se transforme, elle se libère du milieu dans lequel elle se trouvait initialement pour aller dans un autre milieu, mais sous une forme différente. C'est exactement, probablement selon ce processus, souvenez-vous, j'ai évoqué la question de la, de la poésie médiévale et du rap. Et c'est sans doute euh, selon un processus de percolation dans le temps très très lent que l'octosyllabe de la poésie médiévale passe de la poésie médiévale vers le rap sans même que le rap euh, ne connaisse rien de la poésie médiévale. C'est-à-dire que le point d'arrivée finalement n'a pas forcément besoin de connaître le point de départ euh, ou la référence. C'est qu'à un moment donné, ça a ruisselé lentement au fil des décennies, au fil des siècles et ça arrive quelque part à un autre endroit que le point de départ voilà donc ce qui se passe c'est que dans le phénomène de percolation quand même, on passe toujours d'un premier état qui est un état optimal vers un deuxième état qui est un état moins performant, qu'on appelle l'entropie, c'est-à-dire qu'il y a une dissipation d'énergie. Voilà. Moins performant, ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a une dévaluation ou une corruption. Par exemple, il viendrait à l'idée de personne de manger du café en poudre, même si le café en poudre est bien plus puissant que le café une fois percolé dans le percolateur. Donc il y a une dévaluation, il y a une perte d'énergie, il y a une perte de goût pour le café, mais il faut faire passer l'eau dans le café en poudre pour obtenir du café. Ben là, c'est la même chose, il faut laisser à l'octosyllabe de la poésie médiévale le temps de percoler lentement au fil des âges pour qu'à un moment donné on retrouve ça sous une autre forme dans l'écriture du rap et c'est là que certains diront oui mais là c'est une forme d'évaluer, la poésie médiévale est bien plus intéressante que le rap ben ça ça reste à voir, ça c'est vraiment une affaire de jugement et on pourrait en parler très très longtemps voilà. donc finalement c'est ça, c'est peut-être ça le passage du majeur vers le mineur, c'est à dire qu'il y a une, une perte de performance d'un état optimal qui est accessible pour un public très spécialisé c'est-à-dire, typiquement, les textes de Jean Baudrillard ne sont accessibles que pour un public, pour un lectorat très spécialisé en philosophie, et pourtant, la percolation de la pensée de Baudrillard dans un film comme Matrix est accessible à un très grand public qui n'a même pas besoin, à la limite, de savoir que ça vient de Jean Baudrillard, mais qui peut aussi s'y intéresser et du coup se mettre à lire les livres de Jean Baudrillard. Voilà. donc euh, la percolation en fait euh, ça nous mène vers une ouverture vers quelque chose de plus malléable euh, vers un état moins spécialisé plus édulcoré, plus accessible à un public beaucoup plus large et ça on le vérifie euh, si on regarde par exemple un certain nombre d'innovations euh, très, très, euh, très très importantes quel que soit le domaine on s'aperçoit que les innovations les plus radicales les grands concepts précurseurs ne trouvent au début qu'une audience souvent que très restreinte parce que ça ne s'adresse qu'à un public de spécialistes alors c'est valable dans la science c'est valable dans la philosophie, c'est valable dans la création musicale, etc. Mais on s'aperçoit que ces innovations, qu'elles soient artistiques, philosophiques, scientifiques, elles finissent au bout d'un certain temps par trouver des applications dans des domaines qui sont des domaines grand public ou plus grand public et qui les font du coup connaître et apprécier. Cartel. Et on va donner deux exemples. Par Jean-Charles Ce phénomène-là et ce sera pour les prochains épisodes. À retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast.